0: Eigenlijk moet je een tekst zien als een soort glijbaan. Je gaat zitten, die eerste zin trekt mensen het verhaal in... maar dan moet je zorgen dat mensen door blijven glijden. En eigenlijk zijn die dopamine-shotjes een soort zetjes... die mensen krijgen in een tekst. Korte zinnetjes, korte woorden die mensen nieuwsgierig maken... naar wat er nog gaat komen.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is denk, denk, de podcast van Denk Producties. En vandaag hebben we eigenlijk wel een hele bijzondere uitzending. Alle kinderen zijn ons natuurlijk even lief, maar vandaag hebben wij Ik doe de opening, Hans Jansen. En naast mij staat gast voor de podcast van vandaag... En de nieuwe host van de DenkTank podcast, Chris Kolen. Dit is wel maximaal meta-level. Maximaal meta-level multidimensionaal. Chris, we gaan een podcast omnemen met jou. Want je bent niet alleen marketeer bij DenkProducties. Je bent niet alleen schrijver van allerlei fantastische content over LinkedIn. Maar je bent ook nog eens eigenaar van je eigen trainingsbureau... in simpel schrijven, in beter schrijven, in leuke marketing koppie maken. Zeker. Allemaal in één FTE, mensen. Het is ongelooflijk. De uh, one-man marketing machine. De one-man mean mean marketing machine. En waar we vandaag over gaan hebben is... wat jij de afgelopen paar jaar hebt geleerd over LinkedIn. Ja. Toch? Leuk. Daar gaan we doen. We gaan leuk. alle tips uit jou trekken. Alles dus,
0: krijgen de mensen.
1: Alles. Dus de waarschuwing is... als je niks hebt met LinkedIn... dan is dit het moment... om een pauze te drukken... en om een andere uh, ja. podcast te luisteren. Nou... Tenzij, wij staan in de voorbereidingen voor, we zijn weer mic op LinkedIn. Maar eigenlijk wat je hier gaat leren, kun je ook gebruiken voor je nieuwsbrieven, e-mails.
0: Ja, voor alles. Voorstellen aan je baas. Zeker. Dus als je gaan... iets gedaan wil krijgen van iemand anders,
1: en dat willen we eigenlijk allemaal, dan moet je toch blijven luisteren. Dus als je niks gedaan wil krijgen van niemand anders, dan kun je nu stoppen. En anders blijf je gewoon lekker luisteren. We gaan het hebben over LinkedIn. En Chris, dit is voor jou een beetje een uitgelopen Hobby slash tik, klopt dat?
0: Ja. ja, het is een uit de hand gelopen experiment. En het is eigenlijk ook begonnen met een podcast. Want ik had uh, drie jaar geleden een podcast. En dan wil je ook luisteraars. En toen ben ik gaan experimenteren met hoe kan ik nou mensen naar die podcast krijgen. En toen heb ik video, audio, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, uh, allerlei dingen geprobeerd. En toen merkte ik dat LinkedIn het goed deed. En het merkte ook dat tekst voor mij beter werkte dan video of audio. En vanaf dat moment dacht ik: dan ga ik gewoon all in the game. All in the game. En heb ik alle trucs geleerd. Ja, alle trucs geleerd.
1: En, en even om de impact daarvan: jij hebt een van jouw uh, bereikte resultaten is dat jij een LinkedIn-post hebt gedaan met meer dan, in het Nederlands, mm -hmm. met meer dan 1 miljoen views. Zeker. Zijn er 1 miljoen mensen in Nederland op LinkedIn? Ja, dus zeker. Zeker, ja. zeker. Maar nog meer, want je hebt eigenlijk daarmee ook een bestand opgebouwd... van mensen die een nieuwsbrief van jou willen hebben. Ja. En je hebt daar zelfs nu een trainingsbedrijf opgebouwd. Dus eigenlijk ja. allemaal met LinkedIn als bron.
0: Zeker, ik doe, ik doe alleen maar LinkedIn. Alleen maar LinkedIn. Ja. Dus. En, en ik ben eigenlijk ooit begonnen... heel lang geleden had je zo'n internet pionier, techgoeroe... Kevin Kelly, yeah. en die zei uh, die had een essay geschreven over 1000 fans. En hij zei eigenlijk, als je 1000 fans hebt, dan kan je daarvan leven. En dat vond ik een interessante gedachte. En later las ik nog iemand en die zei eigenlijk, nou, dat klopt wel. En het is ook wel handig als je dan die 1000 fans ook nog gewoon een beetje regelmatig kan bereiken. Dus die zei eigenlijk, als je nou eens een nieuwsbriefbestand opbouwt van 5000 abonnees... Als je 5000 abonnees hebt, dan, dan kan je daar een jaar inkomen uithalen. Mits je topic niet macrameeën is of uh, effectief onkruidwieden. Maar een soort van business gerelateerd onderwerp, zoals voor mij marketing is. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Schrijven, 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 nieuwsbriefverstand opbouwen. En als dat er is, dan ga ik er een bedrijfje van maken. Ja. En dat is gelukt.
1: Ja, in hoeveel tijd?
0: Uh, drie jaar. En ik heb dus in die drie jaar, ik, ik zat volgens mij na een jaar op die 5000 yeah. abonnees. En dat zijn er nu 27.000. Dus dat is voor mij een heerlijke uitgangspositie. Allemaal bereikt met schrijven op LinkedIn. En als ik dus nu, want ik verkoop nu trainingen, marketing trainingen, en als ik weer iets heb, dan zeg ik, hé, hey, ik heb weer iets. Als je mee wil doen, dan vind ik dat leuk. En dan zeggen allemaal mensen... Ja, ik heb wel zin om mee te doen. Dat is heel ja, spannend. Is wel, ja. Ja.
1: Dus we zijn in die zin ook een soort collega's in het vak geworden. Van het vullen van, uh, van zalen. Maar jij hebt dat puur gedaan op jezelf. Als mensen jou volgen op LinkedIn, op Chris Kolen, Dan zien ze uh, een hele duidelijke stijl. Uh, een mannetje en uh, fluorescerend geel gearseerde teksten en uh, icoontjes. Hoe heb je dat ontwikkeld eigenlijk?
0: Nou, dat is eigenlijk ook... Er is dus wel over nagedacht, maar het is ook een beetje ontstaan wel. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik zag iemand twee of drie jaar geleden... en die maakte die slideshows. En dat had ik toen nog nooit gezien. En ik dacht, dat is handig, dat deed nog niemand. Dus ik googelde, hoe werkt dat? Nou, het was eigenlijk gewoon uploaden van een pdfje. Maak LinkedIn er zelf een slideshow van. Ik dacht, nou, dat is niet zo moeilijk. En uh, toen had ik een PowerPointje gemaakt en die had gewoon een witte achtergrond. Maar LinkedIn is zelf ook wit. Dus ik dacht, ja, dat valt eigenlijk niet echt op. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik gewoon lichtgrijs. Dan, dan zie je wel een beetje contrast, maar dan kan ik nog steeds zwarte tekst, dus dat is prima. En ik dacht, uh, ja, het is ook wel leuk om af en toe iets te highlighten, een woordje te arceren. Waar doe je dat mee? Met geel. En uh, zo simpel was het. En toen dacht ik ook, af en toe een plaatje. Dat, vind, dat is ook leuk.
1: Vinden de mensen leuk? Ja, vinden ja. de
0: mensen leuk. En ik dacht al, ik had al wel in de gaten dat simpel schrijven wel helpt. Uh, dus toen dacht ik ook, als de plaatjes nou ook simpel zijn, dan sluit het allemaal wel lekker op elkaar aan. Dus ik heb simpele teksten met simpele plaatjes. En dat is op een of andere manier wel een herkenbaar steltje geworden. Omdat bedrijven vaak toch een beetje serieus willen overkomen en niet te speels. En, uh, en dan is het meteen toch een beetje saai. En ja. Dit is net even iets anders waardoor ik denk dat mensen
1: het ook makkelijker onthouden. Ja, ja. Ik brengt ons misschien wel bij het eerste onderwerp van deze podcast, wat wij fantastisch hebben voorbereid, is misschien gaat sommige mensen die dit luisteren, uh, kijk jij wil een uh, zelfstandig bestaan opbouwen, je wil een database hebben van mensen die het leuk vinden wat jij doet en daar vervolgens dan iets op aanbieden, maar voor de gemiddelde luisteraar die de vraag heeft van ja wat moet ik eigenlijk, waar moet ik het over hebben op LinkedIn, mm -hmm. want dat vinden mensen natuurlijk ongemakkelijk. Ja. Hoe, dus hoe er heb jij dat is, er is
0: heel veel LinkedIn jeuk ja. van mensen die denken, ja, ik ga dat toch niet doen. Ik ga toch niet mezelf op het podium hijsen en mezelf op de borst kloppen. En ik snap dat heel goed. Maar je kan er ook op een andere manier naar kijken. En jij organiseert seminars met bekende sprekers. En in de jaren tachtig had je natuurlijk een aantal van die management -gurus. En één daarvan was Tom Peters. Volgens mij is hij uh, nu dik in de 80. Ja, hij is net gestopt, volgens mij. Hij was nee. bijna 90. Ja, hij ja. schreef ruim 20 jaar geleden een artikel. En dat heette The Brand Called You. En dat is eigenlijk is hij de grondlegger van de personal branding. En op het moment dat je personal branding zegt. dan gaan er ook heel veel mensen een teltje zoeken. Wordt er wordt heel veel gejeukt. Want ja. dan denken ze: al oh, gaat verdamme, dat is. Maar, dat snap ik ook nog. Maar Tom Peters is twintig jaar nadat dat artikel verscheen... daar nog eens een keer op teruggekomen. En hij zei, heel veel, misschien heb ik het niet goed uitgelegd... want heel veel mensen hebben mijn artikel verkeerd begrepen. Die dachten dat ik bedoelde... klop jezelf op de borst, maak van jezelf een merk en uh, et cetera. Wat hij bedoelde was... de Brand Called You... zorg ervoor dat mensen weten... waar ze voor, bij jou voor kunnen aankloppen. Dus je hoeft jezelf helemaal niet op de borst te kloppen... Maar jij organiseert seminars, iemand anders die coacht mensen of die helpt met accountancy of weet ik veel wat. En hij zegt eigenlijk maak dat nou gewoon eens duidelijk dat als mensen een hulpvraag hebben, dat ze gewoon weten wie van die 200 of 300 kennissen kan me nou hierbij helpen. Dus het gaat niet over schrijven op LinkedIn gaat voor mij niet over op je borst kloppen, maar wel over nou ja, het uitdragen van je expertise op een manier. Dat andere mensen daar ook iets aan hebben. Ja, en, en dat is wat sympathieker dan zeggen: kijk naar mij, luister naar mij, uh, geef likes.
1: Nee, nee, want je hoeft niet eens, uh, de, de, de merendeel zal misschien niet eens iets te verkopen hebben. Nee. Maar je zegt eigenlijk: als jij uh, politieagent bent, neem ons eens dus mee naar een dagje ja. van een politieagent. Hoe ga je om met een uh, overval, met, ja. uh, met dat je s'avonds op de bank zit en dat het ongemakkelijk vindt? Dus vertel wat jou zelf fascineert in je vak.
0: Ik denk dat als je dus je eigen ervaringen deelt, dat mensen dat bijna altijd interessant vinden. Want iedereen is, die staat zelf op een bepaalde manier in het leven en die kijken ook naar hoe doen andere mensen dat nou. En als je, als je daar dus over schrijft, je deelt je ervaring of je deelt je expertise of wat je ook maar kwijt wil... Dan is dat bijna per definitie interessant. Met je het wel een klein beetje lekker opschrijft. Dat ja, is dan ook wel belangrijk.
1: Ja, ja, dus eigenlijk je moet vooral de schaamte even laten, laten hangen van wie zit hier op te wachten. Ja. Maar als je deelt van waarom vind ik eh, fiscale eenheden tussen Nederland en Guatemala zo'n fantastisch onderwerp. Ik zeker. Dan is, het de, dan is het de moeite waard om jouw fascinatie daarover te delen. En dan, ga je daar, dan gaat dat ook vanzelf goed. Ja.
0: En ik denk dus ook dat veel mensen die zeggen dan wel ja, ik ben X, I, Z, maar wie zit daar nou op te wachten? En ik denk dus wel dat je er gebeuren de hele tijd dingen in je werk, in je leven, je leest iets interessants, er komt iets voorbij op het nieuws, wat je kan koppelen aan jouw vakgebied of jouw fascinatie. Dus dan hoeft het ook niet de hele tijd, hoef je niet te zenden over uh, Guatemalese accountancy, maar dan kan je wel zeggen: hé, hey, in het nieuws was dit en dit en dit. In Zuid-Amerika kijken ze daar op deze manier naar... en het is misschien wel interessant om eens met die blik... naar de problematiek van nu te kijken. Dus je kan allerlei haakjes vinden om... jouw eigen topics interessanter te maken voor een bredere groep mensen. Ja.
1: Maar je gaf net al de indraaiende voorzet, maar ik kopte hem nog even naast. Je moet wel simpel schrijven, want het wordt heel snel saai. Het wordt heel snel saai. Heel snel saai. Daar ben jij wel de koning in, keizer nou, en admiraal tegelijk. ja. Um. Ik, heb, ik heb eigenlijk gewoon veel
0: getest. En ik denk dat simpel schrijven altijd helpt. Maar op LinkedIn helemaal. Want als je erover nadenkt, wanneer gaan mensen op LinkedIn? Als ze net uh, uit een zware meeting komen, als ze net drie ingewikkelde e-mails door hebben. Het is eigenlijk even een stukje afleiding en een stukje ontspannen. Als je dan vervolgens weer iets moeilijks en uh, doorvrochts gaat publiceren. dan denken mensen: dit voelt eigenlijk net als werk. Daar wilde ik eigenlijk nou net aan ontsnappen. En dan gaat het dus niet zo lekker. Ja. Terwijl als je iets simpels opschrijft, dat het zo naar binnen glijdt... dan denken mensen, ah, kost me eigenlijk heel weinig moeite. Ik blijf hier wel even hangen. Ja. Dus daar heb ik me wel in gespecialiseerd, ja.
1: ja. En nou zei de wereldberoemde filosoof Johan Cruijff al... Van, uh, uh, voetbal is makkelijk, maar dat is niks zo moeilijk als makkelijk voetballen. Mm -hmm. Dat geldt, datzelfde geldt denk ik ook voor schrijven, toch? Het is Zeker. best ingewikkeld ja. om jezelf aan te leren om, om simpel te schrijven.
0: Ja, het is heel ingewikkeld om, om, om simpel te schrijven, maar... Ja tegelijkertijd zijn er wel, denk ik, een paar simpele vuistregels te bedenken.
1: Oké, okay. één daarvan is bijvoorbeeld, zeg dat het simpele vuistregels zijn. Dan gaat zeg, iedereen denken, yes. Ja, ja,
0: het simpele ja. vuistregel, ja, ja, ja. Nee, dus het is niet makkelijk. Tegelijkertijd, als je dus een beetje aan die stelregels houdt, dan kom je een heel eind. En eigenlijk weten we het allemaal al wel, maar soms heb je een beetje herhaling nodig. Eén van die dingen is bijvoorbeeld een lange zin met een komma en een tussenstuk, et cetera... en dan ben je aan het einde van die zin... en dan denk je eigenlijk, waar ging dit eigenlijk ook alweer over? Bij lange zinnen moeten we heel veel nadenken. Hebben we geen zin in, haken we af. Oplossing, korte zinnen. Hoe ja. simpel kan het zijn? En uh, uh, je kan dingen zeggen als... Uh, omdat het aantal klanten snel groeide... na de lancering van Swapfiets... en er behoefte was aan expertise op het gebied van marketing... besloot Walter twee nieuwe medewerkers aan te nemen... Dat is zin. Keurig lopende ja. zin. Zit wat in, ja. Uh, maar je kan ook zeggen, na de lancering van Swapfiets groeide het aantal klanten snel. Punt. Zin één. Er was behoefte aan expertise over marketing. Punt. Zin 2. Daarom besloot Walter twee nieuwe medewerkers aan te nemen. Punt. Zin 3. Drie. drie keer een pauzemomentje. Even op adem komen en het glijdt zo naar binnen. Ja. En het is wel zo, ik zeg altijd, houd 80% van je zinnen super kort, omdat... Als je al je zinnen uh, heel kort gaat maken, dan wordt de tekst een beetje staccato. Dus af en toe een keer een wat langere zin, dat mag best, zolang je maar het gros kort haalt.
1: Ja, precies. En uh, je kunt die korte zinnetjes daar kun je gewoon lekker mee tussendoor strooien, waardoor het ook in totaal ja. leven lekker naar binnen ja. uh, glijdt. Ja. Betekent dat eigenlijk zodra je de tweede keer een werkwoord gebruikt, dat er een alarmbel af moet gaan? Is dus dat een soort vu wel, vuis ja. vuistregeltje? Ja, ja, ja.
0: zeker, okay. zeker. En je ziet eigenlijk ook dat, en dat is er een beetje aan gerelateerd, dat als je dat tweede werkwoord gaat gebruiken, dan, dan ga je eigenlijk automatisch in één zin twee inhoudelijke punten maken. En dat is eigenlijk ook weer ingewikkeld, want je wil eigenlijk gewoon bij iedere zin maar één punt maken. Ja. Dus 80% van je zinnen super kort houden en de tweede is eigenlijk hou maar gewoon één inhoudelijk punt aan. Ja, dat maakt het gewoon weer makkelijker Je maakt één punt dan het volgende en zo weer door.
1: Jij bent volgens mij in jouw post ook wel een beetje de koning van de witregels. Vaak zie je, in een LinkedIn-post echt van die bakstenen tekst. Ja. Die zijn er zijn wel allemaal korte tekstjes. Ja. Maar volgens mij, als het er doorheen scrolt en je ziet zeven, acht regels en dan een keer wit, dan ga je niet beginnen. Nee. Wat is de Chris Kolen formule voor witregels?
0: Ja, dus ik gebruik echt veel witregels. Dus ik probeer uh, om de twee zinnen zeker wel een witregel te doen. Precies om wat jij zegt te voorkomen, dat je zo'n soort baksteen van tekst krijgt, waardoor je geen, geen zin hebt om te lezen. Die witregels zijn eigenlijk net zoals punten, het zijn eigenlijk rustmomenten in een tekst. En het helpt mensen ook die gewoon even snel scannen. Elke na een witregel, elke zin die daar begint, is eigenlijk iets waar je weer even kan aanhaken op een tekst. Ja, Zal ik je nog een, een leuk feitje geven over witregels? Als je nee zegt, krijg je hem ook. En dan, dan heel graag. Nee, ik, ik las laatst uh, in de Volkskrant magazine. dat de witregel ooit is uitgevonden. En je denkt natuurlijk. Eh, moet je het uitvinden? Uh, dat was het toch altijd al? Nee, zeker niet. In tijden van de boekdrukkunst. boekdrukken. was het eigenlijk de gewoonte dat alle tekst onder elkaar stond. Maar toen was er uh, één uh, gozer. Maarten Luther. Van de, van, de,
1: van de boekdrukkunst. Uh,
0: nou, en van de, 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 wat was hij, een predikant. Ja, maar. Ja, ja. En hij had op een gegeven moment een aantal stelregels. Ik zit niet heel lekker in de geschiedenis, merk ik al. Maar hij dacht eigenlijk, ik vind het wel lekker als dat mensen gewoon goed begrijpen welk punt 1, punt 2, punt 3 is. En hij was de allereerste gast
1: die de witregel gebruikte. Nederlandse gast. De witregel is van ons. We hebben hem, anderen ja. mogen hem eigenlijk alleen maar met credits voor Martin Luther gebruiken. Ja, zeker. Wat goed, wat goed. Hey, je bent ook kritisch op de manier waarop je werkwoorden gebruikt.
0: We hebben best wel, zeker in zakelijk gebruik, zijn we best wel scheutig met werkwoorden als willen, kunnen, zullen. Dus uh, wij zullen u de offerte. Uh, doen, toekomen. doen toekomen. Zou u uh, dit willen uh, doen? En dan is het eigenlijk lekkerder om. Wij zullen u de offerte toesturen. Nou ja, ik kan ook gewoon zeggen: Wij sturen u de offerte toe. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons altijd bellen. Uh, je kan ook gewoon zeggen: Hebt u nog vragen? Bel ons. Dan kunt u ons bellen. Ja, het klinkt allemaal prima, maar zeker in tekst. Help je mensen om het kort te houden. Want mensen hebben geen zin om na te denken. Verbaal glijdt het nog wel naar binnen. Maar kort en simpel werkt eigenlijk in alle tekstvormen. Of dat nou op LinkedIn is of in e-mails of in een rapport. Werkt beter. Dus kort eigenlijk
1: ben je een soort spreektaalversie aan het maken, toch? Zeker. Ja. Ja. Helpt het dan ook als trucje om een keer... Uh, voordat je een post een paar keer voor jezelf op te lezen? Ja, ik
0: doe dat te weinig. Maar... Dat is wel een fantastische techniek. Omdat je dan eigenlijk al automatisch hoort waar het niet lekker loopt. Ja. En je merkt ook al dat als je het aan het oplezen bent en je struikelt ergens... dan is dat al een teken aan de wand dat het gewoon te ingewikkeld is. Ja. Ja. Dus uh, ja, die werkwoorden, hulpwerkwoorden, eigenlijk zoveel mogelijk schrappen.
1: We gaan ook nog zo meteen naar het volgende onderwerp. Dat gaat over uh, aantrekkelijk schrijven, hoe je mensen... ...in je verhaal meeneemt. Want ja, het is toch een battle for attention. Heb je nog één simpel schrijftip... ...die wij niet mogen vergeten... ...voordat we de volgende LinkedIn post gaan beginnen? Ja,
0: ik denk eigenlijk eentje. In elke zin... ...maak je een punt. En we hebben net al gezegd... ...maak maar één punt per, per zin. En dan helpt het ook nog... ...als je de lezer een beetje helpt... ...met welk woord in die zin... ...is nou het belangrijkste. Ik doe dat bijvoorbeeld in mijn nieuwsbrieven met vaak met onderstrepingen en vetgedrukt en dat soort dingen. Maar dat kan niet overal. Op LinkedIn kan je kan wel vetgedrukt maken, maar je kan bijvoorbeeld niet onderstreept. En als je bij een advocatenkantoor werkt, dan is het ook niet heel lekker als je de hele tijd alleen maar uh, onderstrepingen en dat soort dingen. En de truc die je dan kan doen om te focussen op welk woord is nou belangrijk, om dat woord of helemaal vooraan in de zin te zetten of helemaal achteraan. En met name achteraan werkt heel goed. Dus je kan zingen, zeggen als dit is een onderhoudsvrije barbecue. Uh, of je kan zeggen deze barbecue is onderhoudsvrij. En bij die laatste versie ligt het woord onderhoudsvrij achteraan. En dan wil je ook, heb je automatisch daar de nadruk op. Anders is het gewoon een bijvoeglijk naamwoord. Het is een barbecue en hij is toevallig ook nog onderhoudsvrij. En als je zegt deze barbecue is onderhoudsvrij...
1: Dan is meteen duidelijk, dit is waar het over gaat. Ja, ja top. Ik moet nog even denken nu aan uh, een van onze gemeenschappelijke zeg maar, vrienden in het werkveld. is, is uh, de Arizoonse professor Robert Cialdini. Dr. Bob. Dr. Bob, mogen wij, mogen wij zeggen. Hij heeft een fantastische regel over het woord maar. Ook als je dus een zin samenstelt. En dat hoor ik nog zo vaak. Misgaan ook afgelopen tijd weer met kabinetscrisissen en zo. Is alles wat je voor de ma zet valt weg. Mm -hmm. Alles wat je nadema zet... daar gaan mensen naar... dat ja, vinden juist. mensen cool. Dus ja. als... in plaats van dat je zegt van... Uh, uh, jongens, wij hebben er zin in... maar het wordt lastig... Mm -hmm. kun je ook zeggen, jongens, het wordt lastig... maar we hebben er zin in. Ja. En... Dat is dezelfde zin. Precies. En Hij heeft allerlei van die, van die voorbeelden. Hij heeft dus allemaal uit speeches. Belangrijke speeches. Heeft hij gezegd, oh, Wat gebeurt hier? Waarom zet je het belangrijkste voor de maar? Je ja. moet het allemaal ja. na de maar zetten. Ja, en totdat, oh ja, dat is wel. Dat, is, dat moet de dokter ja. Bob toch ook even uh, genoemd hebben. Ja. Oké. Okay. We hebben nu een paar ideeën. Korte zinnen. één punt per zin. Belangrijke woord. Aan het einde. Strooien met witregels. En uh, schrap de hulpwerkwoorden. Schrap de hulpwerkwoorden. Dan hebben we het al behoorlijk opgeschoond qua hoeveelheid woorden en hoeveelheid complexiteit. Ja. En wat je dan nog, dat is even de laatste
0: metatip over simpel schrijven. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je het hoort. Dat je denkt, ah, ja, ja, maar uh, ingewikkeld. Je kan ook gewoon prima zeggen, ik schrijf eerst mijn tekst. Ja. En ik ga daarna in het redigeren, in het editen, dan ga ik die dingen toepassen. Want het is best moeilijk om al die dingen tegelijk te doen. Je wordt er vanzelf beter in. Maar schrijf gewoon eerst wat je wil en ga dan kijken. Oh, deze zin kan korter. Oh, hier staat een hulpwerkwoord. Oh, dit uh, maak van bijvoeglijk naamwoord gaat naar achteraan de zin. Dus dan hoef je niet alles tegelijk ja. te doen. Eerst schrijven, dan deze uh, vijf tips toepassen. Eerst een
1: homp klei pakken en daarna boetseer Bas. Ja. Ah, top, top, top. Oké, okay. onderwerpje twee. We hebben het kort gehouden. We, we, we hebben het versimpeld. Ja. Maar dan is de vraag. Het is natuurlijk een strijd om aandacht. Ja. Hoe zorg je ervoor. He, bij LinkedIn is het ook nog zo. Dat je natuurlijk niet alles meteen krijgt te zien. Je moet hem nee. open klikken. Ja. Wat zijn daarbij de filosofische wetten van Chris Kolen. Je hebt er eentje. En die gaan mensen nooit meer vergeten. Hè? Want ik weet natuurlijk wat er gaat komen op dit punt. En dan krijgt iedereen ook. Die nu dit in zijn koptelefoontjes uh, luistert. Meteen een beetje trek van. Want Chris we beginnen met. Chips. 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 Nee ja, ik heb
0: dit uh, de regel van chips genoemd. Omdat iedereen kent het fenomeen, je trekt een chipsak open en je denkt, ik pak één chipje voor de smaak. En uh, een kwartier later is de hele zak leeg. En dat effect, dat wil je eigenlijk ook met je tekst. Want je wil eigenlijk dat mensen langskomen en dat ze dan denken, ah oké, okay, de ik wil wel even de eerste twee zinnen lezen. Dat kost niet zoveel moeite. Ik ben eigenlijk niet van plan om dit hele artikel te lezen. Maar als die eerste één of twee zinnen lekker zijn, als dat een chipje is, dan gaat je hele artikel naar binnen. En dat
1: is eigenlijk wat je graag wil. Dus chips, uh, dat is een goede regel inderdaad. En hoeveel, uh, hoeveel woorden/slash zinnen heb je bij LinkedIn voordat die uh, open klapt?
0: Je hebt, om vrij precies te zijn, 215 karakters. Oké. Okay. Uh, ja, en ik weet dat omdat ik besteed vrij veel aandacht daaraan, omdat ik inderdaad weet, je moet dan daar op lees meer klikken. Ja. Dus beter is het stukje wat gewoon bij iedereen in de feed komt aantrekkelijk genoeg om door te klikken. Ja. Hans en Christ namen een podcast op in het tuinhuisje van Hans. Maar, wat Hans niet kon vermoeden,
1: uh, uh, oh, Lees meer! Ja, 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 precies. Ja. 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 Dus zijn er, zijn er soort van uh, categorieën ...tekstideeën om de... ...de leesmeer meer aan te jagen?
0: Uh, jazeker. Er zijn uh, verschillende tips voor. En het is geen... ...uitputtend lijstje. Maar ik heb wel... ...een soort van... Uh, nou ja, een, ...een aantal... ...dingetjes bedacht... ...die mensen kunnen gebruiken. Dus je kan bijvoorbeeld beginnen met... ...een gedurfde stelling. Als je denkt... Mijn innerlijke zonder schimmelpenning. Ik laat hem even los. En ik heb een tijdje rondgelopen in een bedrijf. En dan denk je eigenlijk: wat doen al die managers hier toch? Voegt dat wel wat toe? Dan kan je een artikel bijvoorbeeld beginnen met een stelling als: 90% van de middelmanagers voegt weinig tot geen waarde toe. Dat is gewoon een zonder schimmelpenning, kieske ja. stelling. En daarmee beloof je eigenlijk ook meteen een soort ander perspectief op een heersend denkbeeld. En dan worden mensen nieuwsgierig. Ja. Dus gedurfde stelling werkt altijd goed. Maar je kan ook het wat subtieler doen. Uh, want een stelling gooit wel echt de beuk erin. Maar je kan ook gewoon beginnen met een vraag. En dan liefst een beetje een prikkelende vraag. Want je moet niet schrijven... Ben of ken jij onze nieuwe administratief medewerker? Want dan snurkt iedereen in slaap. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen... Nou, wij zitten bij Denkproductie ook wel eens te brainstormen. Gaan we op de radio? Moeten we iets met billboards? Gaan we tv? De Tesla van Hans bestikkeren? Of toch een luchtballon? Ja. Uh, dan zou je kunnen zeggen... Wat is de domste manier om je marketingbudget te besteden? Nou, dat is gewoon dat je denkt... Ja, ik ben benieuwd voor ja. wat voor gekkigheid er nu gaat komen. En de grap van een vraag is eigenlijk dat wij zo zijn geprogrammeerd... dat als wij een vraag lezen... dan kun je niet anders dan... Gaan nadenken over het antwoord op die vraag. Dus een vraag zet altijd een denkproces in werking.
1: Ja.
0: Dus dat is een, uh, een, ook een lekkere manier om ja. te beginnen.
1: En weet je wat er dan gebeurt? Ja, ja, nee, ja, ja, ja lekker. Je ja. zijn ook van die vragen die, nee, die hebben geen zin. Weet je wat dan die gebeurt. werken wel. Ja. Ja
0: ja, 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 ja. En um, wat ook nog wel. Uh, dat, dat is iets, een iets gestileerdere manier om een verhaal te beginnen. Maar wat een beetje mysterie opbouwt. Is als je een soort van setting beschrijft. Dus je kan ook zeggen het was donderdagmiddag februari 2023. Ik zat in een tuinhuisje in Nijmegen en de schemering viel al in. En dan denk je al hmm, geen idee waar dit verhaal naartoe gaat. En in de filmwereld noemen ze dit de suspension of disbelief. Dus als kijker geef je eigenlijk Vaak bijvoorbeeld tv-makers een seconde of dertig... dat je denkt, nou, ik weet nog niet waar dit naartoe gaat... maar ik ben wel bereid om je even het voordeel van de twijfel te geven. En, en dan ben je toch nieuwsgierig naar waar dat verhaal verder naartoe ja. gaat. Dus als je niet per se de beuk erin wil gooien... en ook niet een vraag wil gebruiken... dan zou je dus ook een, een specifiek moment kunnen beschrijven. Ik weet het nog goed. Ik ging de eerste keer naar Finland voor... De Nordic Business Forum. En wat ik daar zag, heeft mijn leven veranderd. En toen besloot ik, dit heeft Nederland ook nodig. Een groot nationaal leiderschapscongres. Nou, je zit er al lekker in, toch? Ja,
1: ja, ja. ja. Prima. Dus dat is echt een uh, anekdotisch verhaal... dat net op het moment dat Lees Meer komt... Ja. op zijn hoogtepunt ja. is, ja. of meest vage punt ja. is. Ja. ja,
0: dus dat werkt ook heel ja? goed. En... Nou, De laatste in dit rijtje denk ik is eigenlijk uh, wat tegenwoordig in ieder geval op LinkedIn wel populair is zijn persoonlijke verhalen en daar heb je er twee van. De ene is echt verschrikkelijk en de andere is iets minder verschrikkelijk. Nee, dus persoonlijke verhalen, uh, dingen met emotie werken heel goed. Zou ik niet aanraden, maar het werkt nou eenmaal omdat we zo gewired zijn... dus dat we aangaan van emotie. Dus dingen als toen ik de soep aanpakte... wist ik al dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. En dan komt er een tranentrekkend verhaal, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is emotie, maar je kan ook gewoon zeggen... Uh, een persoonlijk verhaal kan ook iets wat persoonlijk is, maar toch waarde heeft voor iemand anders. Dus je kan ook zeggen. Vroeger wilde ik altijd bij grote bedrijven werken. Maar sinds ik bij startup XIZ werk, weet ik hoeveel leuker kleine bedrijven zijn, want XIZ, et cetera. En dan heb je een heel persoonlijk verhaal. Het is jouw observatie, het zijn jouw learnings. Uh, en dan vinden mensen het toch weer interessant, omdat het niet een soort nagekoude wijsheid is wat je uit de krant, tv of ja. uit een boek hebt gehaald het zijn jouw verhalen en mensen gaan toch aan van persoonlijke dingen maar persoonlijk hoeft niet altijd jeukerig te zijn nee. dat is eigenlijk wat nee. ik ermee mee wil
1: zeggen dus die persoon die de belastingstelsels van Guatemala en Nederland vergelijkt, die zegt uh, als ik op een verjaardag uitleg wat ik doe voor mijn werk snapt niemand het het is, een, het is op een heel bijzonder moment uh, uh, tot mij gekomen ik, laat ik het even aan je vertellen ja. En dan hoppakee. Dit dus ja. was niet de ideale, nog maar nee. gewoon het. het dan het weet saaie. je al wel gewoon ja, dat, dat, ja. dat, dat,
0: dat het iemand die gaat niet abstract afstandelijk beschrijven nee. de verschillen tussen uh, belastingstelsels, maar die neemt je mee in zijn visie en in
1: zijn werk. Ja, precies. Ja. Of omdat ik Guacamole verkeerd schreef en bij Guatemala terecht kwam, ja. ontwikkelde ik een fascinatie voor Guatemalas nou, uh, fiscale prima, systemen. Helemaal lachen. Lachen. Zeker, ja. Zeker. Top. top. Oké. Okay. Uh, we hebben korte zinnen. We ja. hebben het shipje. Ja. Shipje is belangrijk. Jij besteed, hoeveel tijd besteed jij van de totale tijd aan de eerste 215 karakters? Uh,
0: ik denk zeker 30%. Okay. En dat is maar één zin. Maar het ding is gewoon, 80% leest in ieder geval die eerste zin. Ja. En de, de rest leest maar 20%. Dus ja, je moet toch een beetje put your effort where the eyeballs are. Ja,
1: ja. En ja, dan zijn de eyeballster, dan hebben ze op meer uh, lezen geklikt. Ja. Dan wil je wel uh, dat ze het hele bericht lezen. Misschien ja. voordat we daarin gaan. Uh, wat is jouw mening over korte versus lange berichten?
0: Maakt mij niet veel uit. Okay. Mensen zeggen altijd, uh, hou het kort. En dat is zo, omdat het makkelijker is om de aandacht vast te houden met een kort bericht. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een verhaal wat je kwijt wil. En als jij een goed verhaal hebt en je weet de aandacht vast te houden, dan kan een bericht zo lang zijn als je wil. Mensen zitten ook uh, 18 uur achter elkaar Game of Thrones te ja. binge-watchen. Dus uh, als de content interessant genoeg is, dan blijven mensen kijken. Dus het gaat niet per se over kort of lang. Het gaat over interessant of niet interessant. Ja,
1: precies. Laten we dan even een paar dingen meehalen uit het thema mensen blijven betoveren en niet laten afhaken. Ja. Wat, wat heb jij in de afgelopen drie jaar ontdekt dat werkt?
0: Nou, mensen hebben eigenlijk de hele tijd uh, een soort van dopamine-shotjes nodig. Dus je moet ze, eigenlijk moet je een tekst zien als een soort glijbaan. He, dus we hebben net de chips is eigenlijk de bovenkant van de glijbaan. Je gaat zitten, die eerste zin trekt mensen het verhaal in, de tweede zin ook. Maar dan moet je zorgen dat mensen uh, door blijven glijden. En eigenlijk zijn die dopamine shotjes een soort zetjes die mensen krijgen in een tekst. Dus het zijn eigenlijk korte zinnetjes, korte woorden, korte vragen... die mensen nieuwsgierig gaan maken naar wat er nog gaat komen. Dus denk aan woorden als daarnaast en maar... Want, dus, maar let op. Um, en je kan het eigenlijk al, uh, in mijn trainingen gebruik ik altijd een tekst over een, hele, een heel saai onderwerp. Namelijk het onderhoud van gras. Dus dan kan je zeggen, goed onderhoud verlengt de levensduur van uw gezon. Het gras blijft groener en u heeft minder last van onkruid. Maar je kan ook zeggen, goed onderhoud verlengt de levensduur van uw gezon. Daarnaast blijft het gras ook groener. En u heeft minder last van onkruid. Maar u moet er wel werk in stoppen. Want zonder doorzettingsvermogen. Dus, maar let op, et cetera. En dat helpt mensen gewoon heel erg.
1: Dat zijn elke keer duwtjes waardoor mensen erbij blijven. Ja, dus je neemt ze ook stap voor stap mee. En bij elke stap trek je ze weer even letterlijk bij de lurven bij de tekst.
0: Ja, en uh, misschien als je zit te luisteren en je bent leraar Nederlands dan wel... Je hebt ooit Nederlands gehad, dan zeg je eigenlijk: Ja, maar, Christ, dat mag toch helemaal niet. Je kan toch niet een zin beginnen met want, of daarnaast, et cetera. Um, en beste luisteraars, ik geef daar niks om. Nee. Nee, maakt nee. mij niks uit. Uh, misschien is het grammaticaal dat dat niet juist is, maar het werkt. Ja. En waarom zouden we er dan moeilijk over doen? Ja, ja. mijn persoonlijke mening
1: Eén uh, misschien tip van, uh, van mij is nog als je gaat googelen, ga een keer googelen op. Zoals ze dat bij Blendel deden, het gaat oh, ook een ja. beetje over koppen, maar ook wel over teksten. Ja. Uh, ze hebben heel goed onderzocht van welke woorden heb je nodig om mensen bij de uh, om de aandacht erbij bij te houden. Er zijn drie soorten woorden: dat zijn persoonlijke woorden: dus uh, jij, ik, wij. Dus ja. uh, waarom wij dit doen, uh, ja. hoe, hoe jij dit kan doen. Personal Connection. Personal Connection. Dan heb je daarna de aanwijzende woorden. Dus dit kun jij doen om la. Ja. Dus ja. dit, daar, waar, wanneer, hoe. Maakt het meteen concreet. Ja. ja. En de derde, dat noemen zij... nee, Ik weet niet hoe ze het noemen, maar ik noem dat een beetje de hoeste woorden. Dat zijn de, oh. de, onop, de opvallende woorden die je niet zou verwachten in die tekst. Ja. Dus hoe je belachelijk productief kunt worden. Of ja. waarom je bizar veel meer voor je diensten kunt vragen. Ja. Dus woorden... Zij hadden, zij hadden een, een, een tekst die ging over waarom, waarom, we bij, waarom we de ene persoon zomaar voorbij laten lopen en bij de andere persoon woest opgewonden raken. Ja. Woest opgewonden, ja. dat je denkt, huh, wat? Ja. Dus Of
0: zij, uh, ja. dit is het, volgens mij heb jij die wel geschreven, maar die ging niet over Obama, maar dit is het geheime spiekbriefje ja. van Obama. Ja. Ja, dan denk je al, oh, oeh,
1: dit ja. wil ik wel hebben. Speakbriefje is een uh, toverwoordje. Dat, ja. dat voelt ook wel van, oh, ja. dit is, uh, ja. van als, als iemand een ja. expert is... en je kunt zijn speakbriefje downloaden. Je moet ja. het wel leveren daarna. Als dan ja. staat van, speakbriefje is, doe je best en uh, ga ja. ervoor. Dat is natuurlijk saai. Ja. Dus moet wel wat staan ja. En eigenlijk heb ik veel van
0: deze, uh, dus de, de, de categorie woeste woorden, dopamine shots... Uh, ik heb ook wel goed geluisterd naar onze gezamenlijke vriend Remco Klaassen. Hmm. Ieder jaar verbaal meesterschap. Die doet eigenlijk copywriting op een podium. Ja, ja. Die doet eigenlijk hoe hou je mensen geboeid als je een verhaal staat te presenteren. De technieken zijn precies hetzelfde. Ja. Want wat Remco ook de hele tijd doet, is hij zijn verhaal aan het vertellen. En dan zegt hij, ik zal je zo uitleggen uh, hoe dit precies werkt. Of dan zegt hij, uh, ik ga een geheim met je delen. Of, maar het werd nog erger. Gelukkig is er een oplossing. Dat, ja. Hij doet de hele tijd dat soort tussenzinnetjes. En uh, nou ja, jij weet het beter dan ik. Maar volgens mij, van hoe laat tot
1: hoe laat is dat seminar? Ja, het is twaalf uur achter elkaar. Ja, en, en, hij, met één man. en met zo weinig mogelijk pauzes. Ja. En gewoon maar door. En wat hij ook zegt is, je, je pakt ook vragen die je stelt aan de zaal of aan je lezer, maar die je helemaal niet beantwoordt. Dus wat is er nou echt belangrijk? Dan gaat niemand zeggen, oh dat weet ik. Ja, of ja. Uh, wat je dan vooral niet moet, moet vergeten is het volgende. Ja. Of uh, wist je wel hoe je dat eigenlijk beter kan doen? Ja. Bam, erachteraan. Dus ja. de hele tijd ga je in een soort pseudo gesprek met iemand. Ja. Maar je, hebt, je gaat helemaal geen gesprek aan. Nee. Alleen doordat je, wat ja. we al eerder over ja. hadden, een vraag stel aan iemand. Mensen kunnen inderdaad een vraag niet, ja. niet beantwoorden. Ja, ik en heb, ik heb hier... Want ik
0: zit ondertussen... Jullie denken misschien... Wat weet je dat goed uit je hoofd? Nou, beste luisteraars... Kan je wel één geheim verklappen. Hij ik heeft ook een spiekbriefje. Ja. Yes. Zeker. Uh, dus ik heb hier nog een rijtje van, van dit soort dingen... Die Remco ook heel goed doet. Mm -hmm. uh, dus als je iets schrijft of presenteert... Hoe klinkt dat? Ben je klaar voor meer? Zullen we beginnen? Had je dat verwacht? Ben je benieuwd hoe dit verder gaat? Uh, dat zijn allemaal dingen. Hoeft geen antwoord op. Niemand gaat inderdaad zijn hand opsteken. Of uh, het antwoord gauw in de comments typen. Maar het activeert een deel van je hersenen. Waardoor je erbij blijft. Dus dat zijn eigenlijk de, de dingen. En je kan ook een beetje inspelen op gevoel. Hè? Dus uh, het is makkelijker dan je denkt. Of je vraagt je misschien af. Of laat me raden. Of maar waarom zou je me vertrouwen? Weet je, dat zijn ook allemaal dingen die. Ook nog er een soort emotionele lading opleggen. Ja? ja. En. Uh, als je dus zegt, we hebben chips, mm -hmm. we hebben ze erin getrokken. We hebben het simpel opgeschreven, korte zinnen, uh, geen werkwoorden, dat soort dingen. Dan is eigenlijk dit, de finishing touch, de mayonaise bij de friet, uh, het zout op de aardappels. Heb je nog een andere vergelijking? De, of hebt niks. de, hebt niks. de rode
1: kerst op de appelmoes. Oh, de kerst uh, op de appelmoes. Ja. Van
0: de ik zou ja. trots op ons zijn. Ja. Dat is eigenlijk dit stukje. De, ja, ik heb het maar dopamine shots genoemd. Omdat het, het is iets breder is dan alleen signaalwoorden. Maar die korte zinnetjes, korte woorden die mensen nieuwsgierig maken en bij de les houden. ja,
1: ja. En die kun je inderdaad bij wijze van spreken kun je er, uh, een lijstje van maken. Want je, je, en jij zegt ook wel, je doet ze bijna nooit te veel. Nee. Dan mogen er wel gewoon in elk LinkedIn bericht vier, vijf staan van die ja, zinnetjes. ja. Ik ben er ook wel eens bij van uh, meer weten, lees een stukje, staat, staat verderop staat het antwoord. Ja, huh? ja, <laughs>
0: ja, ja. Ja. Maar het is ja. hetzelfde ook als je een, een link in een bericht zet of in een e-mail. Ja. Uh, het helpt gewoon om dan soms te zeggen: klik hier. Ja. Terwijl iedereen weet gewoon dat je op een link kan klikken. Ja. Maar mensen gewoon een soort van commando's geven. Het is bijna neurolinguistisch programmeren. Ja.
1: Het zet iets aan in de ja. hersenen. Ja. Gewoon zeggen: wat wil je dat ik doe? Ja. Dat, dat ja. is eigenlijk de basis. Ja. Ja. Wat is eigenlijk de, voor jou in jouw LinkedIn profiel? Jij wil dat mensen zich inschrijven voor, zo heb je hem ook al genoemd, de? Leukste nieuwsbrief over marketingpsychologie. Van Nederland? Ja. Van Nederland. Ja, ja. ja, dus dat is jouw doel als mensen hebben een LinkedIn bericht gelezen. Dat ze denken, ah wat cool, ik wil meer weten. Dan is ja. de actie schrijf je in op de nieuwsbrief. Moet er altijd eentje in zitten? Stel je voor, ik doe belastingzaken voor Guatemala. Hoeft helemaal, hoeft helemaal niet. Iets, toch? Nee. Hoeft niet, toch? Nee, nee,
0: je kan gewoon uh, iets delen en, uh, en prima. Ja. Uh, als je echt heel gericht op, bezig bent met het opbouwen van een soort van publiek... dan kan je nog iets zeggen. Wil je op de hoogte blijven? Uh, ik maak graag een connectie of ja. uh, volg me. Ja. Nou, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je hoeft, nee. weet je, als je dat gaat doen... dan wordt het al snel alsof je een soort professional bent die echt een audience aan het opbouwen is. Ja. Maar je, je kan gewoon je ding delen en uh, het daarbij laten. Ja. Maar soms heb ja. je gewoon wel dat je denkt, oh, het is leuk als mensen deze
1: pdf downloaden of even ja. op
0: mijn website kijken of uh, programma van een seminar bekijken. Ja,
1: bijvoorbeeld. ja toch dat is wel grappig dat je het zegt. Want soms staat het onder zo'n zo LinkedIn bericht van uh, vind je dit leuk, volg mij voor meer updates. En tegelijkertijd doe je dat dan wel. Want dat is wel weer wat Kahneman of anderen zeggen. Je geeft een instructie mee van wil je meer weten? Klik dan hier of ja. klik het volgbuttentje. Ja. Dus, en je zegt ja.
0: daarmee eigenlijk ook, je doet eigenlijk ook een soort belofte van dit was niet een eenmalig ding over nee. het belastingstelsel van Guatemala. Maar nu ik je één keer heb laten proeven, wil je natuurlijk nooit meer iets anders. Ja. Nou, ik heb goed nieuws. Ik
1: schrijf daar iedere week ja, over. Man, ja. En dan wil je dat weten. Guatemalese chips, waarop ja. je. Ja. Ja. Hé, hey, Um, eventjes misschien even als accolade voor deze podcast want jij, uh, ik denk sowieso als mensen hier meer van willen weten moeten ze zich toch gewoon abonneren zeker op de leukste marketingnieuwsbrief ja. van het land christkolen.nl, even
0: scrollen e mailadres achterlaten, prima okay. ja.
1: nou, prima, maar je hebt ook nog wat LinkedIn gaat ook heel vaak over hoe werkt het algoritme nou, ja. werkt zo'n zo carousel, een videootje, ja. een plaatje wat ja. moet ik doen ja, mensen vinden ja.
0: dat altijd super interessant ja. en ik snap dat ook want het voelt dan altijd een beetje alsof dat er een soort shortcut is naar succes. Ja. Als je het algoritme weet, Kwart over ronde, tien, dan ga je is altijd there. gaan. Ja. En uh, ik zit daar een beetje in het midden in. Uh, want ik denk dat het wel echt slim is om daar wel wat van te weten. Tegelijkertijd is het ook niet zaligmakend. Maar um, één ding wat bijvoorbeeld goed is om te weten is: LinkedIn kijkt eigenlijk heel erg naar. Nou, ze kijken eigenlijk naar hoeveel interactie komt er op jouw post. Hoeveel mensen gaan liken, hoeveel mensen gaan commenten. En daarbij kijken ze eigenlijk met name... naar de eerste twee uur dat je een post hebt live gezet. Want dan zeggen ze eigenlijk... nou, dan zijn we een beetje aan het testen... hoe hard moeten we deze post de wereld in gaan sturen. Ja. En dat betekent dat als jij iets live zet... op zondagavond om kwart over elf avonds dan denk ik dat er niet zo heel veel mensen nog zin hebben... om een uitgebreide comment, weet je wel? Dan misschien dat er nog zo vanuit bed een... Uh, Uu, uh, dat maar um, uh, Dus dat is gewoon geen handig moment. Ja, wat zijn wel handige momenten? Ja, toch gewoon de kantoortijden. Ja. En dan met name dinsdag tot en met donderdag. Op maandag zit iedereen in meeting. Op vrijdag zijn we zo verwend... dat er heel veel mensen niet meer werken. Um, en ik merk bijvoorbeeld ook dat... berichten die een hogere fun factor hebben... Die doen het beter aan het einde van de week. En als je wat, wat stevige Guatemalese belastingdingen wil uh, doen. kan je beter op maandag of dinsdag ja. doen. Dan zitten mensen nog frisser in de week. Ja. Dus het is ook. ja, je moet rekening houden met het algoritme. maar wat eigenlijk helpt. en dat helpt met alles in je leven. gezond verstand gebruiken. Ja. En Heel. zorgen dat het ergens over gaat. Dat helpt. Ja, dat okay. is uiteindelijk de belangrijkste differentiator. Als je. Goeie, interessante, leuke stukjes schrijft. Simpel geschreven, uh, pakkende opening, uh, dopamine shotje ertussen. Dan komt het uiteindelijk bovendrijven. Dus uh, ik wil niet het algoritme onbelangrijk maken. Want het helpt echt wel. Maar het is ook niet dat, dat je daar nou supersnel hele gouden trucs in vindt. Tegelijkertijd is het bijvoorbeeld wel weer goed dat. En opvallend. Bijna alle sociale netwerken draaien tegenwoordig op video. Instagram, TikTok, uh, Facebook. En LinkedIn heeft daar op een of andere manier... een hele duidelijke keuze in gemaakt. Nou, doen wij niet zo aan mee. Nee. Dus videootjes die werken heel goed voor jouw inner circle. Mensen die jou al kennen, die willen dat wel kijken. Maar mensen die nog geen idee hebben... die scrollen er toch snel aan voorbij... Dus uh, daarom ben ik ook zo op dat tekst gedreven. Hmm. Omdat ik dat, dat wel merkte dat dat beter gaat dan video. Ja. Dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig aan het idee van wat sociale netwerken tegenwoordig ja.
1: zijn. Ja. Klopt het nou dat hè, je zet iets online op dinsdag om tien uur. En dan zeg je de eerste twee uur zijn belangrijk. Moet je er dan ook een beetje bij zitten? Als je voor jij post zit en ik zeg: Hé hey Chris, lekker bezig weer. Mm. En, jij, en jij reageert daar weer op. Zijn dat dan, zeg maar, verdubbelaars in ja. de, die de interactie tellen? Ja. ja?
0: Dus eigenlijk, uh, elke interactie is goed, maar niet elke interactie is, telt even zwaar. Dus een comment telt veel zwaarder dan een like. Een like is ook heel makkelijk gegeven. Het is een ja. vrij passieve actie. Als iemand echt een inhoudelijke reactie moet die moeite voor doen voegt ook wat inhoud toe aan het bericht. Dus uh, LinkedIn vindt het fijn als dat er comments komen. Hm. Uh, en als jij dan ook weer daarop reageert... dan denkt LinkedIn, oké, okay, leuk. Hier ontstaat echt een connectie tussen twee mensen. Dat is eigenlijk precies waar wij ons platform ja. voor hadden gebouwd. Ja. Laten we dan deze post, waar blijkbaar connectie tussen mensen ontstaat... laten we die wat meer bereik geven. Dat is eigenlijk ook weer gezond verstand. Ja. Ja. Maar je moet er dus wel met die ogen naar kijken... Dus ja, het helpt wel als jij iets live zet, dat je dan ook een beetje in de gaten houdt wat er gebeurt en daarop reageert. En om de gezond verstandtrein ook nog even af te maken. Het is ook gewoon, vind ik dan, een basale vorm van beleefdheid. Als jij iets hebt gepost, iemand anders neemt de moeite om te reageren. Geef zo'n comment op zijn minst, een likeje. En anders geef toch ook nog even bedankt voor je reactie... of je aanvulling of hé, hey, wat leuk, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Het is toch een beetje als je iemand op straat tegenkomt... en die zegt hoi en jij zegt niks terug... dan denkt die persoon ja. ah, de volgende keer, die Jansen... die uh, laat maar lekker fietsen, maar ik zeg niks meer. Ja, ja. Dus je, je bouwt ook een relatie op door die interactie aan te gaan.
1: Het is eigenlijk gewoon het echte leven... Zo lijkt het, hè? Ja, wat ja, leuk, wat leuk, wat oh, leuk. Mooi, mooi, Speaking over het echte leven. Er is natuurlijk een nieuwe vorm uh, van echt leven ontstaan de afgelopen maanden. En dat is het kunstmatige leven. O, ja. Oh ja. wat een bruggetje is dit. Ja, mooi. Ja, mooi, mooi heel mooi, super. mooi, 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 mooi. Uh, mensen dachten dat er nooit meer een innovatie zou komen... totdat GPT uh, de wereld uh, ingeslingerd werd. Ja. AI ja. kan teksten maken. Ja. Hoe gebruik jij het? Gebruik jij het? Ik gebruik het zeker wel, ja. ja.
0: Um, kijk, de, wat ik heb gemerkt is... Mensen denken vaak, holy shit, nou hoef ik lekker nooit meer te schrijven. En voor een deel is dat waar. En je kan dat door AI laten doen. Alleen als je het gemakzuchtig gebruikt door te zeggen, schrijf een post over Amsterdam Business Forum op 29 september, dan schrijft hij een tekst daarover. En dat kan je publiceren, maar dat, dat is geen spetterende tekst. Als je vraagt... Uh, schrijf uh, een post over Amsterdam Business Forum... geef een korte introductie van de spreker... en geef de mensen wat context... professionals en leiders van Nederland... waarom dat dit seminar interessant voor ze is... dan komt er al een stuk betere tekst uit. Dus het is eigenlijk... de input bepaalt de output. En als je dat spel goed weet te spelen... als je die input goed weet te geven... krijg je er iets goeds uit. Het enige ding is... Als je die input goed weet te geven, dan ben je waarschijnlijk ook al zelf goed in staat om zelf een post te schrijven. Ja. Dus soms is het dan wel een soort van tijdversneller. Hè? Dus ik geef die vraag en hij maakt daar lopende zinnen van, zeg maar. Maar het helpt nog steeds wel als jij zelf aan het stuur blijft zitten. En zelf zegt, Hey, beste ChatGPT, ik wil die richting op en ik heb die doelgroep. En die, ze moeten dit weten als ze die post hebben gelezen. Ja,
1: eigenlijk ook net als het echte leven.
0: Ook dat weer. Het is gewoon een goede assistent. Het is een goede assistent. Ja. En, en dat is inderdaad ook gewoon dat ik soms zeg ah, deze afsluiting. En dan zeg ik gewoon geef me vijf variaties op deze zin. En dan kijk ik gewoon zelf. Oh ja, dit past wel lekker bij ja. mijn schrijfstijl. Of uh, hey, u bent ook vaak. Ik vind het fijn als mensen zich inschrijven op mijn nieuwsbrief. Op een gegeven moment ben ik wel een beetje uitgedacht op hoeveel manieren kan je dat verpakken. Nou, en dan kan je dus weer als assistente zeggen van... hé, uh, hey, ik heb deze vijf manieren geprobeerd. Kan je manier 6, 7 en 8 ook voor mij maken? Nou, en dan komt er wel weer iets ja. goeds uit.
1: Ja, nee, man. het is een beetje kwartjes, toch? Kwartje in, kwartje uit. Ja, ja,
0: ja. Maar, uh, kwartje in en dan hopelijk ja, komt er dan 30 ja, ja. cent uit. Ja. Dat, dat ja, zou dat lekker zijn, mooi. ja. ja.
1: Hé, hey, misschien als laatste, uh, deze tool heb jij mij aangeraden. En die heeft echt mijn leven veranderd. Wat is die tool? Nee, eh, ik let ben op. Nu, ja, let ik, op. Let op. Wat ja. we nu gaan vertellen Wat er is nu... belangrijk. Ja. Als je van, van deze podcast maar één ding hoeft te onthouden, dan is het het volgende. Het volgende. <laughs> nee <laughs> Christen, jongens, we ja. zullen het gewoon vertellen. Nee, die ja.
0: tool, dat is inderdaad goed. Dus pak even een pen als je luistert. Hij heet Authored Up. En author als in auteur op zijn uh, Engels. Ja. Uh, en is een gratis tool. Je, kan, uh, je moet je één keer registreren en één keer inloggen met je LinkedIn-gegevens. En dan zit die tool meteen gekoppeld aan je LinkedIn-profiel. En wat die tool doet, is op het moment dat je klikt op LinkedIn om een nieuw bericht te maken, dan krijg je normaal op LinkedIn een heel simpel pop-upje en dan kun je je tekst ingooien. En authoredapp opent een wat groter scherm en daar zitten een paar handigheidjes in. Je kan bijvoorbeeld in Ordered Up je tekst opmaken. Bullets, stukjes schuin gedrukt, stukjes dicht gedrukt. Uh, smileys toevoegen, uh, dat wordt allemaal veel makkelijker. Maar de handigste...
1: Die komt nu. Die, komt die nu. ga jij nu vertellen.
0: Dat is eigenlijk waar we het straks over hadden. Die eerste zin, hoe, dat, hoe komt het nou echt dadelijk in iemand zijn timeline te staan? En Audit Up geeft jou dus een preview. En dan kan je ook nog klikken op mobiel of iPad of desktop. Want op mobiel wordt die tekst nog eerder afgebroken. En ik vind die tool dus super lekker... om op die manier uh, te kijken hoe komt het eruit te zien. Je kan berichten opslaan, je kan het inplannen. Uh, allemaal er zijn er ook andere tools die dat kan, kunnen. Maar met name het goed er kunnen checken... werkt nou mijn chips regeltje goed? Ja. Dat vind ik heel lekker van Authored App.
1: Ja, de automatische chips. Programmeur. Zeker. Ik gebruik hem ook. Het is echt te gek. En je krijgt ook nog met één druk op de knop een lijstje met je laatste 30 posts. Ja. Met hoeveel bekeken, hoeveel interactie. Ja. Dus je kunt ook een soort, soort exportje maken van dit werkt goed. Ja. Dus,
0: uh, en het is gewoon nog uh, voor gratis. Voor gratis geld. Ja, dat ja. is lekker. Ja.
1: Chris, volgens mij heeft iedereen meegeschreven. En anders moeten ze jouw nieuwsbrief volgen. Want dan zie je ook wel dat is natuurlijk wel mooi. Uh, ik ben ook een beetje een tekstnerd. Je ziet gewoon hoe je mensen letterlijk meeneemt. En ja. als, je denkt, als je dan halverwege denkt... nu denk je waarschijnlijk dat is heel moeilijk. Nou, ik zal je vertellen, dat zit heel anders. Ja. En dan ga je naar beneden. Ja. Ja. En dan denk je, oh, nu doet het weer. Dus het leert je ook na deze podcast... Uh, als je zo kijkt naar, de, naar jouw laatste drie berichten... Dan kun je ze denk ik allemaal afvinken. Ja zeker, ja, zeker.
0: Dus dat is heel cool. En, en ik denk dus ook, we hebben het natuurlijk nu toegepast op LinkedIn. En, en je hebt het in het begin ook al genoemd. Hè. Het, het werkt ook in e-mails. Het werkt ook op teksten op je website. Het werkt eigenlijk op elke plek waar je schrijft. En dat doe je op veel meer plekken. Want als je mensen vraagt, schrijf je vaak? En dan zeggen mensen: nee, nee, nee. En dan zeg ik: uh, e-mail je wel eens. Ja, ja, hoe, hoeveel e-mails krijg je dan? Honderd. Hoeveel zie je dan? Vijftig. Nou, ik zei: dan schrijf je dus iedere dag 3000 woorden. Ja. Ah oh ja, ah oh ja, ah oh ja. ja. Weet je, en als je dus iets gedaan wil krijgen van de ander, dan helpt het dus om het simpel op te schrijven, het verhaal in te trekken, erbij te houden. Al die dingen die we net besproken hebben. Ja. Better for your life.
1: Ja. Goede tip als je luisteraar bent die denkt... hé, hey, ik moet nog een andere podcast luisteren. Pak die van Gunnar Michielsen. Die heeft een, een, hebben een podcast mee opgenomen... over de anatomie van een goede e-mail. Oh ja. Die is ook te gek, zeg maar de Vlaamse Christkolen... maar heel anders op eigenlijk alles. Oh, ja, nee. maar wel, hetzelfde, uh, maar anders. Hij is hetzelfde, ja. maar totaal onvergelijkbaar. Ja. Ja. Uh, maar hele goede tips ook... specifiek over het schrijven van e-mails. En uh, dat we dat ooit nog deden... met de AI, AIDA-formule. Maar die werkt ja. helemaal niet bij e-mails... Nee. Nee. Dus wat dan wel werkt. Gunnar Michielsen in de Think Tank podcast. Uh, Christ. Ik vond dit wel leuk. Vanaf nu gaan we weer. Uh, dan gaan we niet tegenover elkaar staan. Maar side by side. Dan gaan we weer uh, podcastjes opnemen met de mensen. En voor de mensen. Maar ik vond het heel gaaf om eventjes in jouw uh, LinkedIn trucendoos te mogen grasduiken. Uh,
0: want wij gaan mensen interviewen. Eigenlijk veel zitten we rondom uh, Amsterdam Business Forum. Yes. 29 september. Ja. Heb je al gasten in je hoofd waar je nu mee bezig bent? Kan je al tipjes oplichten op of is dat nog lastig?
1: Nee, dat is niet lastig. Wij gaan binnenkort, komt er eentje uh, uit met Britt Breuren van AFAS. Oh ja. In Leusden. Wij gaan nog op bezoek bij Ben Jerry's in Rotterdam. Ja. Met Lilian Gijzer. Die is uh, Europees baas ja. van Ben Jerry's. Daar gaan we mee in gesprek. Verder krijgen we een aantal uh, sprekers en auteurs voorbij. Die bijvoorbeeld een nieuw boek hebben uitgebracht. We gaan, hè, we gaan, ook, we gaan live podcasts doen trouwens. Volgend jaar mm -hmm. een aantal. Onder andere met Sander de Kramer. Alias ja. Oude Dibbes. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Um, dus we, ja, er komt, ja. iedereen die goede inzicht heeft. Of een boek heeft dat is net, net is uitgekomen. Ook onze klassiekers Jos Burgers en Jitske Kramer. bijvoorbeeld Zijn bezig nu met een nieuw boek.
0: Ja. Gaan Waar wij interviewen. Bam. Ja. Top, Springen we er top. bovenop. Mijn innerlijke marketeer kan het niet laten... Om, om toch nog even 29 september te noemen. Zeker. Ik heb het al in sluikreclame er een beetje in gebracht. En ik weet dat jij trots bent, maar ook bescheiden. Ja. Uh, dus dan doe ik het, want ik vind het wel echt een heel vet event. Op 29 september staan dus de nou ja, aller, allerbeste sprekers ter wereld. Haal jij naar Amsterdam, Tim Ferriss... Uh, Aaron Meyer, we hebben de CEO van Tony Chocoloni, Ben and Jerry's die uh, Wijsen is, uh, is een soort verrassing Verrassing. ja,
1: kijk we hebben gewoon als doel Nederland heeft nog niet één nationaal leiderschapsevent, eentje waar je elk jaar gewoon heen kan uh, eigenlijk is het uh, van de week als North Sea Jazz daar gaan mensen gewoon heen, ook als ze niet weten wie er uh, ja. headliner is dat gaan wij maken voor leiderschap dat wordt elk jaar gewoon knallen met geweldige sprekers. sommigen ken je want dat is fijn. Die wil iets van herkenbaarheid. Het wordt geen TED. Ja. Maar anderen zijn verrassend. En die zijn vaak nog de leukste aan het eind. Hè? Als je ja. erop terugkijkt. Dat wordt Amsterdam Business Forum. En dat wordt echt, het wordt echt heel vet. We zijn nu bezig letterlijk met de, de hotelkabels voor de sprekers. De voerbesprekingen, ja. et cetera. Uh,
0: wat wat ik dus heel grappig vond. Dus misschien ook voor de luisteraars wel leuk om even te horen. Vorig jaar voor de eerste keer in Amsterdam. Ja. Ik heb vorig jaar meegewerkt aan de hele weg naartoe, De e-mails geschreven, kopie gemaakt. Maar ik had nog nooit een event meegemaakt van Amsterdam Business Forum. Het concept komt uit de Nordics, uit mm -hmm. Finland. Daar heb jij het al gezien. En ik was daar dus mee bezig vorig jaar. Ik kende alle sprekers, alle ins en outs. En toch werd ik van mijn sokken geblazen op de dag zelf. Dus... Dat wil ik eigenlijk ook nog wel even meegeven aan de luisteraars. Van ja, je hoort nou dit, dat je denkt, oh ja, ja is wel een leuk eventje, dit en dat. This is something else, dat wil ik eigenlijk ja. zeggen. Ja. En, en ik kan het niet goed onder woorden brengen, ook al hebben we een hele podcast gemaakt over copywriting en woorden. Maar uh, als je denkt: ah, het
1: lijkt me misschien wel leuk, dan is het zeker heel erg leuk. Wat ik, wat ik leuk vind aan de campagnes die we nu de komende tijd nog gaan doen, die voelen af en toe misschien dat je denkt, jongens, 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 jullie vinden het wel echt wel heel cool. Maar dat is zo. Ja. En het is niks leukers dan, je, je gaat denk ik niet over de top als je zelf ook echt denkt dat wat je nu zegt, dat het gewoon waar is. Ja, dat is het. En uh, dat is voor deze dag zeker uh, ja.
0: aan de hand. Oké.
1: Okay. Ja. Ik vond het leuk. Uh,
0: Ik ook. Luisteraars, wij hopen jullie binnenkort weer... Nou ja, wij gaan jullie niet zien. Maar wij hopen wel dat je weer gaat luisteren. Uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Hoi.